0: Esse é o podcast Promovida Líder e o meu nome é Aline Decker e o objetivo desse podcast é te mostrar o que é necessário para você ser promovida para um cargo de liderança. Então, vou compartilhar meu dia a dia, vou trazer algumas convidadas e hoje estou atendendo aqui a pedidos. <risos> Final de ano, é, penúltima semana do ano e é o momento onde a gente para para analisar nossos objetivos, revisar o ano que passou e pensar o que, que a gente quer, de fato, para o próximo ano, né? para o ano seguinte. Não vou nem datar aqui o ano, porque eu acho que esse podcast está sendo feito agora, mas, no final das contas, ele acaba virando até a temporal, né? E por que, que esse podcast está sendo gravado? Porque eu comecei a fazer alguns ensaios aqui de planejamento do meu ano de 2023. E, é, e eu compartilhei algumas coisas no meu Instagram, e começaram a surgir algumas perguntas, enfim, sobre esse meu planejamento. E aí eu quero contar um pouquinho de como que eu é, tô me preparando de uma maneira geral. Eu falo tô me preparando porque é, eu já tô pensando nesses meus planos é, há mais ou menos um mês, eu comecei a pensar, aí eu planilhei eles é, na última, no final de semana que passou, e aí, depois que eu planilhei, foi me dando mais clareza para eu poder adicionar mais elementos. E aí, agora eu quero explicar como é que foi todo esse processo, tá? Bom, a primeira coisa aqui que eu preciso falar... Eu tô com as minhas anotações aqui na frente, então se você escutar, tipo, eu digitando e tal, é porque eu estou resgatando aqui algumas das anotações que eu fiz também, tá? Uma das coisas, assim, que eu acho que é bem importante quando a gente está pensando em montar os planos é que uma coisa é o planejamento estratégico da empresa. Planejamento estratégico da empresa compete em você analisar a cultura, analisar cada setor da empresa, analisar a sua meta do ano e desmembrar ela em, em 12 meses. Depois desses 12 meses, você vai entender o que você precisa para atingir cada uma desses números, cada uma dessas metas que você trilhou, tanto de desenvolvimento quanto de necessidades em cada etapa né, para gerar os números que você gerou, objetivos, enfim. É um processo... É, diferente de você pensar num planejamento, vou chamar planejamento estratégico individual, é pessoal, quer dizer, do que você pensar num planejamento é, estratégico pessoal. É porque aqui envolve você e os seus objetivos, aquilo que você está querendo. O que que muda especificamente assim. É, quando você, por exemplo, ao invés de você às vezes você estar tá sozinho é, e você é casado ou mora com alguém ou namora, enfim, é importante você montar esse plano também com a pessoa que você é, tem um relacionamento. É, não necessariamente montar junto, mas pensar em planos em comum e como as coisas se conversam né, de alguma maneira. Porque não dá para, por exemplo, você planejar fazer um milhão de viagens no ano que vem, sendo que a pessoa que está contigo não está nem um pouco afim de tirar a bunda do sofá. Não que você não possa fazer sozinho, mas as coisas precisam estar coerentes e conversando e às vezes a pessoa só não quer tirar a bunda do sofá porque vocês não dialogaram e entenderam que pode ser algo legal de ser feito. Né? Ou até buscar o equilíbrio, enfim. Então, acho que esse é um primeiro tópico, assim para ser considerado. O planejamento estratégico da empresa, o mais importante é você reunir a equipe. Né? Você reúne o time, você delega uh, as missões para cada pessoa da equipe na hora que elas estiverem pensando também em ideias e planos, enfim. Ou, se você ainda tem uma equipe pequena, você vai pensar nesse planejamento, considerando tendências de mercado, considerando o seu setor, considerando o seu cliente, desejos que você está querendo implantar na sua empresa e coisas desse tipo, e depois você apresenta para todo o seu time. Já no planejamento estratégico pessoal, você não vai apresentar para nenhum time, ele só compete a você. E a única pessoa realmente que faz sentido e é mais interessada de toda a história é você. Então, o teu plano, ele não tem que agradar ninguém, ele não tem que fazer sentido para mais ninguém, ele tem que fazer sentido para você. Então, já começa aí. E eu acredito que uma das primeiras coisas que eu, que eu gosto de fazer quando eu estou pensando nesses planos é começar o rascunho por um caderno. Porque eu sinto que a primeira coisa que a gente tem que pensar é, tipo assim, cara, começa a jogar algumas, alguns desejos, enfim, vontades, sem julgamento, sabe? Sem julgamento, tanto o julgamento por ser pequeno demais, tanto especialmente julgamento por ser grande demais. Porque às vezes a gente tende a se culpar quando a gente tem planos muito ambiciosos e tal. E eu acho que esse não é o momento. Eu acho que esse é o momento justamente de a gente botar no papel tudo aquilo que a gente tem vontade, sonho, desejo, enfim... Acho que fez parte desse momento. E uma das coisas que eu. É, bom, aqui, com quem eu converso, né? Eu falo com as mulheres que estão querendo ser promovidas para um cargo de liderança. Ou para mulheres que acabaram de ser promovidas também. Então, nesse momento, o que, que, eu, que, que eu acredito? Cara, por que não colocar para o seu 2023 a sua promoção? É, independente se é pra você subir de nível na liderança... Ou se é pra você ser promovida por cargo de liderança... Por que não colocar? Você vai ter um ano inteiro pra trabalhar em cima disso... E talvez não seja na empresa que você tá agora... Talvez seja numa próxima oportunidade que vai vir... Mas por que não colocar essa tua promoção? É, para um novo cargo? Sabe? Eu acredito que é, esse tipo de provocação, de ambição... Acho que é um, é um ponto bem importante da gente não ter medo de colocar no papel, Tá? Bom, eu dividi aqui o meu planejamento em algumas áreas, que também para mim ficou bem, bem importante, tá? Como que eu dividi? Eu vou compartilhar. Talvez eu adicione alguma outra área, mas por enquanto eu tô me sentindo contemplada com essas. Eu separei por carreira. O que, que compete carreira? Carreira envolve todas as coisas que eu tô buscando é Profissionalmente falando Enquanto cargo, enquanto aline Dentro de uma empresa E algumas questões enquanto aline Profissionalmente falando, mas aline projetos pessoais Por exemplo, o próprio podcast Para uma líder é um projeto pessoal Mas que está atrelado à minha vida profissional Então está dentro da minha carreira Então esses essas metas Que eu fui estabelecendo e ações Enfim dentro de é, Que vol são voltadas para esse tópico Eu coloquei em carreira Outro tópico aqui que eu coloquei, outra categoria, foi viagem. Em viagem eu coloquei também passeios, né? Não só, tipo, a grandes viagens, mas eu vou ter passeios também, é, locais que eu quero visitar. Coloquei, por exemplo, depois eu vou dar os exemplos, na verdade, então eu vou seguir aqui adiante. Outra categoria, financeiro barra investimentos. Então eu separei aqui é, tópicos voltados para educação financeira, quanto que eu quero guardar, é, coisas que vão... investimentos que eu vou fazer, que vão me trazer uma economia de tempo, por exemplo. Vou trazer aqui um exemplo depois. Separei também em família, relacionamento, saúde, autocuidado barra vida pessoal e estudos, tá? Então, de uma maneira geral, foi isso que eu... essas categorias. Daqui a pouco eu vou trazer alguns exemplos aqui, Tá? Então, foi quando eu falo ali, quando eu botei até viagens, eu, eu adicionei também a questão de, tipo, pô, lazer, sonhos, desejos, enfim, que eu tô querendo realizar. Uh, e aí a gente vai para alguns tópicos aqui que eu acho que é bem é, importante, que a gente vai entrar num campo de especificidade, tá? Mas antes de falar sobre isso, uma das coisas que eu fiz foi definir as minhas prioridades do ano. Como que eu fiz isso? Eu entendi... É que, cara, independente de quantas ações eu vou gerar, porque essa foi uma dúvida que surgiu que daqui a pouco eu volto a responder ela um pouco com um pouquinho mais de detalhe, mas ao invés de eu ficar pensando em um milhão de ações e já começar meu planejamento com medo de não conseguir realizar todas, eu, eu foquei em prioridades, tipo quais são as minhas prioridades para o meu ano 2023. Ou seja, independente do que eu fizer. Se essas ações estiverem conversando com as minhas prioridades, eu posso adicionar ou remover é, ações com base nisso, né? metas, objetivos com base nessas prioridades. Então, eu acabo tendo uma flexibilidade e um ponto de partida para tomar decisões também do que faz sentido e o que não faz sentido manter no meu planejamento. E aí, eu fiquei bastante em dúvida assim, do que colocar como prioridade para mim. E aí... Uh... Uma das coisas que eu, que eu pensei, eu falei, cara, eu sempre fui uma pessoa que é, foquei muito na minha vida profissional. Muito, 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 muito. Sempre foi a minha prioridade. É, minha carreira como um todo. E, pô, com certeza isso me trouxe até aqui. Mas, ao mesmo tempo, não é, acho que não é nenhum mais. É, e, ao mesmo tempo, eu tenho trabalhado muito forte na terapia. Todo esse lado que... De, de equilibrar a balança da intensidade, mas não simplesmente tirando o peso da, da balança profissional, mas sim adicionando peso na balança prof, pessoal para que eu pudesse ficar em equilíbrio de fato, fez eu enxergar que é um ponto que eu preciso dar prioridade. Então eu, eu sinto que o ano de 2022 para mim ele foi um grande teste é, e muito bem sucedido, eu diria, para que eu pudesse fazer esse planejamento de 2023. Ou seja, a minha retrospectiva de 2022 foi a base central... para eu pensar em todas as ações que eu quero fazer no próximo ano. E aí, eu me baseei nas minhas prioridades... com base nas prioridades que o Jojota sempre fala. E para mim vai ser um grande de um teste isso. Vai ser um teste que vai me desafiar bastante... mas eu sinto que ele vai me levar para um caminho que faz sentido. Porque, cara, o Jojota é uma pessoa que eu admiro... Pessoas que seguem o que o J.O.J. fala acabam, se acabam alcançando uma, uma certa de uma plenitude, não plenitude de estabilidade, mas uma plenitude de, pô, de, de ser bem-sucedida, sabe? E eu sinto que eu estou caminhando para esse ambiente, mas deixando algumas coisas de lado. E por esse motivo eu escolhi é, levar como minhas prioridades exatamente a ordem que o J.O.J. fala, que é Saúde, família e trabalho, não inverta a ordem. Que é o que ele até comenta, né? Como quase que um, virou um jargão assim pra ele. Então eu entendi que aqueles tópicos lá da, de todos os outros que eu trouxe é, no meu planejamento, dentro daquelas categorias né, que eu comentei, todas elas estão conversando de alguma maneira com esses três tópicos. Saúde, família e trabalho. Então, é voltado para isso que eu tô pensando em quais decisões ou quais ações eu posso tirar da lista que eu já fiz ou quais ações que eu posso adicionar, inclusive, nessa minha lista de, de metas, enfim, que eu coloquei para 2023, tá? E aí, coisas que eu faço também, que daí se conectam comigo, né? Não é uma regra, enfim. Mas eu gosto de estudar sobre a numerologia, sobre a astrologia do ano seguinte. E eu descobri algumas coisas é, analisando essa... É, estudando um pouquinho pro ano que vem. Inclusive, foi uma indicação de uma mulher maravilhosa que me segue, que me trouxe é, alguns insights aqui sobre sobre o ano que vem, tá? Então, o ano que vem é de número 7, né? O ano de 2023 é o ano de número 7, e o número 7 ele tá voltado muito para o autoconhecimento, para tipo essa essa esse autocrescimento crescimento, reconhecimento, essa busca de si mesmo que tá muito ligada também à espiritualidade. Porque no final das contas, a espiritualidade é a gente trabalhar e fortalecer o deusinho que tá dentro da gente. E não algo externo, né? Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se descobre, quanto mais a gente fortalece esse deus que tá dentro da gente, mais a gente trabalha a nossa espiritualidade. Então ele tá muito conectado por esse lado. E até ele comentou algumas, algumas coisinhas a mais, assim, de... De, dentro do é, do vídeo ali que eu assisti que ele fala, por exemplo de, da cor azul que vai ser uma cor muito predominante azul, preto, é uma cor muito predominante agora o ano de 2023 borboleta, justamente borboleta é um arquétipo muito poderoso de transformação então, ele até recomenda usar borboletas e tal, na ceia de virada do ano e tal porque quando a gente tá falando do autoconhecimento isso vem muito muito forte essa pegada da transformação, né? Pra que a gente possa se conhecer mais e evoluir. E a gente vai se transformando nesse processo. Por isso a borboleta. E aí, ele trouxe também alguns mantras que vão reger 2023. E mantras muito positivos pra gente ficar repetindo como se fosse assim, ah, um, um playzinho. Eu achei incrível. Então, assim, independente se você acredita nisso que eu tô falando ou não. Cara, mal não vai fazer você repetir esses mantras aqui. Por exemplo, ele tá falando que é para gente repetir muito a frase assim, muito bom mesmo. Se alguém falar alguma coisa, é tipo, meu, muito bom mesmo. Ele falou para a gente repetir essa frase. Ele falou também sobre é, estradas infinitas 2023. É um mantra muito forte, porque é, 2023 parece ser um ano de muito, muito positivo, é um ano muito positivo de maneira geral, ele trouxe. E... Poder 2023 também é uma palavrinha pra gente ficar usando de vez em quando. Eu amei o muito bom mesmo. <risos> pra ser bem sincera, eu amei muito. Ficar falando muito bom mesmo. Eu amei. Bom, e aí, claro, eu fiz outras coisas também, esotéricas. Pra mim mesma, como eu descobri qual que é o meu número do ano pessoal, né? Do de 2023. Então, como que você faz isso? Você pega a sua data de nascimento, seu mês de nascimento... E o ano de 2023 soma todos os números individualmente. E aí você vai ter ali a, o número exato que vai dar do teu ano pessoal, né? Então eu fiz o meu, o meu deu dois. E fala muito sobre parceria, sobre formação de aliança, sobre relacionamento, sobre fortalecimento de, de parcerias mesmo, de alianças, inclusive... É, um amigo meu, o Cris, maravilhoso, ele me mandou mensagem hoje de tarde falando assim Eu espero que dentro dos teus planos você tenha colocado visitar seus amigos E quando ele falou isso, eu falei, caramba, é verdade? Porque é, eu não tinha considerado muitos planos voltados para isso Sendo que tá muito, tem muito a ver até, inclusive, com a numerologia do meu ano Então eu falei para ele, cara, obrigada por ter lembrado isso Porque agora eu vou adicionar aqui nos meus planos também Então muito foda isso e uma outra coisa que eu fiz também foi tirar algumas cartinhas de tarô... para eu ter algum direcionamento sobre o ano que vem. E inclusive saiu uma carta aqui... Que ela aparentemente parece ser uma carta ruim... Enfim, que é a carta da morte. Não vou falar as outras duas para não expor... Enfim, para quem entende de tarô... Mas queria pegar o tópico dessa da morte. E o que, que eu senti? Eu senti que vai ter algum rompimento de ciclo. Independente do que for, às vezes é um ciclo de... Cara, vou dar um exemplo aqui bem pff, aleatório, tá? mas por exemplo um rompimento de ciclo de às vezes eu me mudar de apartamento é um rompimento de ciclo de é, entrar num relacionamento ou seja eu romper eu finalizar um ciclo do período de é, estar solteiro estar sozinha rompimento de ciclo de enfim amizades de enfim de n projetos que podem acontecer então é eu, eu senti como algo bastante positivo né porque para o novo vir a gente precisa deixar o velho I. E então eu enxerguei, apesar de ser uma carta que geralmente as pessoas têm um pouco de medo, né? Quando vem ela, eu enxerguei como um fator bastante positivo. E aí vieram outras também aqui me trazendo alguns aprendizados, né? Agora vamos lá para alguns planos de exemplo aqui que eu coloquei e respondendo as perguntas também, tá? Na verdade eu vou até começar pelas perguntas porque elas vão me ajudando a editar inclusive os planos que eu vou trazer de exemplo. Uh, me fizeram aqui uma pergunta sobre quantas metas pessoais versus quantas metas profissionais colocar no máximo. Bom, eu acredito aqui que esse tópico não tem, definitivamente não tem uma resposta certa. Não tem uma resposta que, tipo assim, ah, faça isso, faça aquilo. É, eu sinto que, tipo, tem que estar tá muito alinhado com o que você está buscando para você no ano que vem. Eu também não acredito que tem que ser, por exemplo, ah, se for 10 metas pessoais, tem que ter 10 metas profissionais. Eu também não acho que tem que, que esse é o caminho eu sinto que tipo tem que estar alinhado com aquilo que você tá buscando para o ano que vem se por exemplo ano que vem você tá focando muito forte na tua vida profissional meu então a tendência é que tipo você tenha mais é, metas e objetivos e ações é, profissionais, e não tem problema nenhum, porque esse é o teu foco, é isso que você vai dar foco no ano que vem, você não pode claro, se anular ou se esquecer em toda essa jornada, em todo esse processo então ter algumas coisas que você vai tratar e lidar com você mesmo, tipo, é o que faz sentido, então eu não vejo uma, uma questão máxima por outro lado, a gente não pode também superestimar tudo aquilo que a gente é capaz de fazer. Então, tipo, ah, eu vou colocar aqui 20 coisas para fazer. Cara, 20, você sabe que com a rotina que você tem, você não vai dar conta. Então, meu, começa pequeno, pensa pequeno, no sentido de pensa em metas, enfim, que não necessariamente sejam pequenas, mas que vão te trazer pequenos ganhos, sempre pensando, atrelando no objetivo maior. Por isso que eu gosto da, 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 da tese de ter as suas prioridades. Porque tudo aquilo que você fizer, se tiver dentro das suas prioridades, você vai estar tá caminhando para esse objetivo. Por exemplo, no meu caso, saúde, família e trabalho, eu estou caminhando para trabalhar e ter sempre a minha saúde melhor. Eu estou caminhando para dar atenção para a minha família. E família envolve N questões, né? Eu estou caminhando para envolver e desenvolver a minha carreira e o meu trabalho. Então, todas as ações que eu coloquei, elas envolvem, querendo ou não, esses tópicos. E aí, com base nisso, eu tenho liberdade de adicionar novas ações ou retirar algumas ações que eu sinto que não se conectam mais com o meu próximo ano. Mas isso com muito senso crítico. Não é pra tirar porque eu desisti. É para tirar porque realmente não faz mais sentido eu manter essa ação, tá? Então, essa é uma coisa que eu acredito em responder essa pergunta, né? Ah uh, teve uma pessoa aqui também que perguntou muito a respeito, assim, eu tive eu até bati um papo com, com um cliente nosso ali do IAG sobre essa questão de, meu, é, e essas metas de treino? Será que faz mais sentido você colocar, qual que, foi, que, que tipo de meta que faz mais sentido? Uma meta por quantidade ou uma meta por resultado? É, e no final das contas a resposta é só uma. É uma meta por resultado. A questão é qual que é o resultado que você está buscando para você, efetivamente. Por exemplo, quero trazer bastante forte esse exemplo aqui da, do treino. Eu compartilhei nos meus stories que ano que vem eu tenho uma meta de fazer 300 treinos durante o ano inteiro. Esse ano eu comecei a treinar no dia 18 de abril. De 18 de abril até hoje eu fiz em torno de... Eu não calculei exatamente, mas se eu não me engano deu em torno de 220 treinos ou 225 treinos, algo nesse sentido, pela frequência que eu tive e consistência que eu tive. E eu pensei, legal, eu treino em torno de 6 a 7 vezes por semana, ou seja, praticamente todos os dias, e eu fiz uma média de beleza, se eu treinar 6 vezes por semana, no ano inteiro, isso dá 312 treinos. Eu não estou diminuindo o meu ritmo e não tenho vontade de diminuir meu ritmo. Logo, eu vou pegar esses 312, vou dar uma colherinha de chá e vou colocar aqui a meta de 300 para mim. Pra mim, 300 tá muito factível... De acordo com a rotina que eu tô tendo hoje... Então, pra mim, tá muito alinhado... De acordo com o que aconteceu ao longo desse ano... E qual que é a projeção que eu tô vendo... E aí vem a pergunta... Aline, por que 300 treinos e não... Reduzir X quilos... Ou ganhar X quilos... Ou ter X centímetros de cintura... Ou X centímetros de quadril... Por que um, um e não o outro? Porque pra mim... Aline, daí não tem a resposta certa ou errada... Pra mim, Aline... O meu objetivo ao treinar... É adquirir consistência de todo santo dia. É eu saber que todos os dias eu estou dedicando um tempo para mim, praticando atividade física, fazendo algo que realmente gera saúde, ajuda na minha saúde. E eu sei que isso, por consequência, vai levar ao meu corpo mudar, vai levar a uma melhora na minha autoestima, mais confiança, e etc. Só que eu não tenho nenhum objetivo fixado do tipo, ah, eu vou competir, então eu quero ter X corpo, ou enfim, eu quero ter tal centímetro ou x percentual de gordura corporal. Eu não tenho esse, exatamente esse objetivo, eu só quero me sentir bem, saudável e especialmente saudável mentalmente. E eu sei que a atividade física gera esse efeito em mim, então para mim é muito mais importante consistência no treino do que necessariamente um um percentual ou um ponto de resultado específico, mas talvez para você não faça sentido a quantidade de treino, e sim o resultado em si que você tá gostar, que você gostaria, que é, sei lá, às vezes você quer ter determinado resultado que você não precisa treinar seis a sete vezes por semana e sim, talvez, quatro três, cinco, enfim e está tá muito alinhado ao teu objetivo então, isso não tem certo ou errado, tem aquilo que você de fato tá buscando para você, tá? Uh, deixa eu pegar aqui uma outra, uma outra pergunta que apareceu aqui pra eu, pra eu responder. Deixa, deixa eu ver aqui. Até me perguntaram aqui se eu desenvolver, o fato de eu desenvolver metas para a empresa, né, meta de planejamento estratégico e tal, me ajudou, me facilitou pra desenvolver metas pessoais. Eu acredito que sim, mas ao mesmo tempo uma coisa não interfere na outra, assim... É, eu acho que o fato de, claro, eu tenho um certo domínio ao pensar em planejamento de metas e tal, pelo fato de fazer isso na empresa todo santo dia, mas eu acho que esse não é o ponto, assim. E até entrando agora, falando de como eu gero cada ação pra mim, meu, eu parto muito do pressuposto do conceito de meta smart, especialmente a parte do... Do específico, sabe? Específico e mensurável. Pra mim, é uma das coisas mais importantes. Se é relevante ou não é, quem dita isso sou eu. né? Porque daí o SMART vem de mensurável, atingível, é... relevante. Meu Deus, agora eu tenho que lembrar. SMART... Ah, faltou. O específico eu já falei. Ah, não. O específico eu não falei ainda, que é o primeiro. E depois o T, que é temporal, né? De ter um prazo especificamente. Então, para mim, as coisas mais importantes aqui na hora que a gente está pensando nesse planejamento estratégico é entender se é relevante para mim, ou seja, tá, tá levando para as minhas prioridades? Se sim, beleza, então é relevante. E é específico, mensurável e temporal, porque tudo isso sem tempo, na verdade, não se torna mensurável, né? Então, para mim, esses são tópicos muito, muito, muito importantes na hora que a gente está pensando. Então, eu vou dar um exemplo aqui de carreira. Eu quero finalizar o livro que eu comecei a escrever esse ano. E por alguns motivos, inclusive, que eu vou compartilhar lá no meu Close Friends das Stories, que eu até abri uma caixinha de pergunta hoje. É... Eu.. Por, algum, por alguns desses motivos, eu entendi que eu precisei deixar ao longo desse ano de lado escrever esse livro. Eu me senti muito triste por não ter finalizado, porque meu objetivo era finalizar até dezembro. Mas eu não finalizei porque eu priorizei outros aspectos do meu desenvolvimento enquanto Aline. Que eu sei que agora, quando eu voltar a escrever o livro, vai tornar o livro muito mais completo. Justamente pelo fato dos desenvolvimentos que eu precisei passar. Mas eu coloquei aqui para finalizar até o final do ano. Outra coisa, por exemplo, que eu coloquei aqui... É, eu fazer uma publicação de conteúdo semanal no meu Instagram e como meta eu coloquei duas vezes por semana. Então, tem tempo, eu tenho quantidade e eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, que publicar o conteúdo no Instagram. Ou seja, isso está smart, tá? Isso aqui é um exemplo. Uh... Aqui de viagem, por exemplo, eu coloquei visitar um país diferente. Eu não fui específica no aspecto de especificar qual que é exatamente o país que eu quero fazer, que eu quero visitar. Mas a minha meta é visitar algum país diferente que eu ainda não conheci, para que eu possa manter isso em giro. Eu fiz a mesma coisa ao longo desse ano e consegui visitar a Argentina, Buenos Aires. Eu espero fazer a mesma coisa ano que vem. Não tô me amarrando num país, até porque, cara, eu não sei quem são as pessoas que eu vou conhecer. Eu não sei é, quais são as amizades, relacionamentos que eu vou ter. E, cara, uma coisa pode levar a outra. Então, eu não quero me engessar sobre qual país. Mas algum país vai acontecer. Então, essa é a minha meta. E ela tem que acontecer ao longo do ano de 2023. Então, eu coloquei pelo menos uma vez uma viagem ao, no ano inteiro, né? Mas que pode ser mais, claro. Mas o mínimo é uma viagem internacional. E eu coloquei aqui também... Olha só que engraçadinho, né? Mas eu coloquei aqui também... Teve outras coisas... Mas uma das coisas que eu coloquei pra mim... Que é eu ir à praia... Pelo menos duas vezes por mês. Eu tenho ido toda semana... Pra praia. Raras as exceções... Quando eu não vou... E para mim é muito importante eu ter esse contato com a natureza, com, com o mar, tomar um banho de mar. Então, já que eu sei que isso é muito importante para mim, eu coloquei como meta mesmo, como objetivo, eu ir duas vezes por mês para a praia. Então, é, é algo que eu, digamos que eu só registrei, mas que já vem acontecendo ao longo desse ano de 2022, tá? Vocês conseguem perceber o quanto para mim foi fundamental fazer essa retrospectiva de 2022 para poder criar isso? Então, essa é a lógica, né? Bom, uma coisa que eu coloquei, por exemplo, voltada aqui para financeiro e investimento, é eu contratar uma consultoria financeira pessoal. Eu já tenho contato, recebi uma indicação de, de um amigo meu que trabalha comigo, e eu vou contratar essa consultoria agora em 2023 também, justamente para eu trabalhar mais a minha organização financeira. Eu sou uma pessoa que, tipo, é, não é algo natural para mim ter todo esse processo de organização é, então, eu quero fazer isso de uma maneira mais estratégica, mais intencional com alguém que realmente entende. Então, eu vou contratar uma consultoria financeira para me ajudar a botar ordem em tudo, em todas as minhas finanças mesmo. Né, a trabalhar com mais seriedade com o que eu recebo. Então, esse é um exemplo. Coloquei aqui uma meta também de, de dinheiro guardado, né? O bar, dinheiro investido, mas um dinheiro que eu vou salvar, né? Digamos assim. Então, eu separei isso também. E coloquei também... Alguém para me ajudar a limpar a casa. Por isso que eu falei de investimento de tempo, né? Então, eu coloquei aqui para duas vezes no mês eu contratar uma diarista. Ou um diarista para fazer uma manutenção da minha casa. Pelo menos duas vezes por mês. Que vai ser um investimento que eu vou fazer. Investimento financeiro que vai me retornar em tempo. Bom, vamos lá. Em família... Eu coloquei algumas coisas aqui, mas uma delas é eu realizar um sonho da minha mãe e eu realizar um sonho do meu pai. Não sei exatamente é, qual vai ser o sonho do meu pai, o da minha mãe é, eu já imagino qual que eu vou realizar, porque minha mãe tem um sonho de andar de avião, ela nunca andou até hoje e eu ainda não consegui realizar esse sonho para minha mãe. Então, eu pretendo realizar esse sonho dela agora em 2023. E do meu pai eu vou entender um pouquinho mais. Há pouco tempo atrás eu realizei um sonho do meu pai, que era fazer uma tatuagem. <risos> e eu dei uma tatuagem de presente pra ele. E quem sabe agora venha algum outro sonho, enfim, que eu possa realizar pro meu pai também. Uh, de relacionamento eu vou dar um spoilerzinho, mas eu coloquei aqui como bom conhecer é, o amor da minha vida, e quando eu penso em amor da minha vida, é no sentido de, meu, neste momento é o amor da minha vida, não necessariamente é o amor da minha vida inteira, porque eu acredito que a gente encontra pessoas em cada etapa da nossa jornada, mas eu coloquei sim como meta de relacionamento, eu ia encontrar uma pessoa que se conecte com todos os tópicos que eu entendo que fazem sentido para estar do meu lado. Então, tenho sim os critérios e etc de coisas que eu estou analisando. A Elisa, que é minha terapeuta, ela até fala ali nisso, não é um processo seletivo. Mas, cara, eu sinto que eu tenho que ter clareza de quem é a pessoa que eu, que eu vou... De... O meu próximo sim, eu preciso saber quem é essa pessoa, né? O meu próximo sim no sentido de compartilhar a vida. Então, eu tenho alguns pontos aqui que eu trouxe. Não é algo que eu estou, nossa, desesperadíssima. Isso porque eles Elisa vem me apoiando bastante nesse processo. Inclusive, façam terapia a melhor coisa da vida. É, e ao mesmo, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, cara, eu estou aberta para é, viver uma experiência incrível e maravilhosa. E eu coloquei isso como objetivo em 2023, sim. Exemplo de saúde, tá? Eu não tô lendo todos, eu só tô trazendo alguns exemplos aqui, tá? Pra não me expor também. Mas exemplos de saúde. Então, tem a questão do treino, né? Como eu já comentei, os 300 treinos que eu vou fazer. Eu vou também contratar uma nutricionista. Então, eu trouxe aqui como um ponto, né? De começar a fazer uma, um acompanhamento. E eu coloquei também. E não, né? Tem várias outras coisas, mas eu coloquei aqui um tópico interessante também, que é. Eu coloquei me alimentar corretamente cinco dias por semana. É, minha meta semanalmente vai ser eu passar cinco dias da semana me alimentando bonitinha. Cinco dias no mínimo, tá? Não é porque deu cinco dias, então os outros dois eu vou cagar tudo. Mas são cinco dias na semana que eu vou me alimentar de uma maneira em que eu tenho orgulho, que eu sinto orgulho. E aí depois eu vou abrir algumas exceções ao longo disso. Mas hoje, por exemplo, eu me alimento bem por refeição. E eu não quero que seja por refeição. Eu quero me alimentar bem por dia, o dia inteiro me alimentando bem, sabe? e eu de vez em quando abrir algumas exceções então eu quero que a maioria dos meus dias durante a semana seja de uma limitação boa para que eu abra poucas exceções, né porque hoje eu já melhorei bastante mas eu acho que hoje ainda tô tipo 50 a 50, sabe e eu sinto que a balança ela tá desequilibrada no sentido de que é muito melhor eu botar mais peso em comida saudável do que manter o equilíbrio de fato, sabe Uh, de autocuidado, barra, vida pessoal, enfim, coisas desse tipo. Pô, eu coloquei uma parada aqui que é bem específica, mas é, duas aqui que eu acho que é interessante eu compartilhar. Uma delas é eu quero fazer outra viagem sozinha, só que dessa vez eu quero fazer uma viagem mais longa dirigindo e sozinha. Então, eu coloquei como objetivo também, no ano que vem, fazer isso. Eu coloquei para fazer depilação a laser. Eu quero fazer depilação a laser. E, cara, é muito simples, bobo, assim, mas eu quero muito fazer. Então, eu coloquei como objetivo, vou fazer depilação a laser. Coloquei também, por exemplo, meditar por uma hora seguida. Então, sem parar, por uma hora. Faz muito tempo que eu não faço isso. Eu fazia essas meditações de uma hora em grupo. Mas eu quero me ousar, me aventurar de fazer uma meditação dessa... É... Não digo necessariamente sozinha Mas eu quero me aventurar De fazer uma meditação de uma hora uh, E aí por fim Eu tenho a parte aqui de estudos Então eu coloquei meta de leitura de livro Pra mim leitura de livro não é algo que eu sou Tipo, nossa, preciso ler muitos livros Nossa, um por semana, não Isso não funciona pra mim Eu não consigo pegar essa disciplina Então eu coloquei uma meta mais razoável pra mim Envolvendo leitura de livro Efetivamente e audiobooks Também, tá? coloquei sobre fazer pelo menos três vivências ao longo do ano, seja de inteligência emocional, yoga, meditação. Eu já tenho uma marcada já para quando que é março, se eu não me engano, eu já tenho uma vivência marcada. E aí terão outras né, ao longo do ano que vão aparecer para mim também. E em outras questões aqui, né, que eu coloquei, mas aqui são alguns exemplos, tá? E eu sinto que todos esses daqui eles estão conversando com as prioridades que eu listei. E no mais, o que, que eu sinto? Assim, né? Trazendo, eu trouxe esses exemplos, mas o que, que eu sinto? Que, cara, a gente tem que estar tá muito abertos para é, deixar as coisas fluírem. O universo está o tempo todo falando com a gente. A gente tem que botar o bombril na antena. Sabe a anteninha? Aquela da TV, bem das antigas. Que você tinha que botar um bombril na ponta para conectar com a, a, a antena, enfim, para captar o sinal. Velho, eu sinto que a gente tem que trabalha, estar tá trabalhando nisso. E se a gente coloca muito objetivo, muita meta, planeja tudo, 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 tudo a gente não abre margem para o universo encaixar as coisas do jeito que faz sentido. E eu vou dar um exemplo por mim. Quando eu fiz a minha viagem agora para a Argentina, é, para Buenos Aires, que eu fui completamente sozinha Eu não fui com planejamento Tipo assim, ah, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo Eu fui com um checklist de coisas E lugares que eu gostaria de conhecer E todos os dias de manhã, quando eu acordava de manhã Eu pensava O que que eu farei hoje? Desculpa que eu bocejei, que já tá um pouquinho tarde, né? Nessa gravação Mas eu pensei, o que, que eu farei? Eu pensava assim, o que, que eu vou fazer hoje? E aí eu abri o meu checklist e pensava, ah, legal Hoje eu vou então dar os rolês Que são todos ali na região de Palermo e aí, eu arrumava ali certinho e ia. E aí, às vezes, eu ia caminhando e, meu, eu via um quiosquinho, um cafezinho pequeno e eu entrava, já vivia aquela experiência ali, tipo assim, totalmente sem compromisso. E, cara, o universo foi colocando pessoas no meu caminho e coisas no meu caminho absurdamente que eu não tinha nem como prever, sabe? Tipo, eu conheci um argentino lá que... É, ele e o marido dele me receberam na casa deles, fizeram um janta e tudo mais, cara, isso porque ele era, ele viu os stories de um amigo, de um de um amigo meu, e tipo, porra, foi muito assim, ó, se eu tivesse cheia de planejamento e tudo marcado, talvez eu não teria nem tempo de conhecer ele, sabe, então assim, eu senti que muitas coisas aconteceram porque eu deixei as coisas fluírem, eu deixei abertas as possibilidades. Então, eu sinto que planejamento, ele tem que estar caminhando para esse lado. Você tem que ter os seus objetivos. Mas, cara, se você planejar todos os meses, todo redondinho, tudo quadradinho, cara, você se, se fecha para as possibilidades do, do universo te surpreender do que pode vir, sabe? Então, essa é uma recomendação que eu trago. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu não respondi. Ah, é claro, veio algumas vezes a pergunta que é depois de ter a meta clara, o que fazer? Qual que é o melhor caminho? Como manter a constância depois das metas? É, ferramentas para manter o foco? O que fazer? Cara, aí eu entro num ambiente que é, quanto mais específico você for na hora de elaborar suas ações, menos você tem margem para não interpretação ou para má interpretação ou margem de fuga. Porque quando não está claro, a gente arranja desculpa dizendo que não está claro, então a gente faz qualquer outra coisa que é muito mais interessante, qualquer outra coisa que esteja muito mais clara. E aí, quando eu entro nesse ambiente de tipo, meu, se a tua meta está muito clara, você precisa analisar a tua rotina e ver como que isso encaixa. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro, que foi até a Gabi, é, conversando com a Gabriela aqui do meu Instagram, ela até trouxe para mim isso de como lembrança. Quando eu comecei a treinar nesse ano de 2022, uma das coisas que para mim foi fundamental na hora de decidir que tipo de treino que eu faria é olhar para minha agenda e ver, caramba, eu trabalho muito, eu mal tenho tempo para mim e eu viajo muito também e algumas dessas viagens o hotel às vezes não tem uma academia interessante e tudo mais outra eu detesto a academia e pensar só no fato de pensar que eu passaria mais de uma hora pegando os equipamentos assim de academia me dava arrepio e aí eu conheci uma mulher que é a Kate Sato eu conheci ela através de uma de uma coreógrafa de um grupo que eu participei que é minha amiga também a Renata e eu comecei a acompanhar os hits e os treinos da Ket Ela ensina a fazer HIT. Não que ela ensina, ela posta os treinos que ela faz. É basicamente isso que ela faz, né? Hits são treinos de alta intensidade e intervalados, né? E aí eu comecei a acompanhar, falei, cara, quer saber? São 20 minutos, alguns de 10, alguns de 15, alguns de 20, outros de 30. Falei, 20 minutos em média não vai acabar, com... não vai destruir meu tempo, minha rotina. Eu consigo dar conta disso. Então vamos lá, vou começar fazendo esses 20 minutos, a única coisa que eu preciso é um colchonete, porque esses hits que ela faz não é, são só com o peso do corpo, a gente não usa nenhum outro equipamento, enfim. Então eu consigo treinar dentro de casa, eu consigo treinar no hotel, eu consigo treinar na academia de casa, eu consigo treinar de qualquer lugar, beleza, atendeu mais um critério meu, agora bora lá. Cara, os primeiros dias foram horríveis, horríveis. Porque o treino dela é muito intenso. E apesar de eu ficar fazendo a parte de... Pra quem era iniciante... Meu, eu saía muito cansada. Assim, muito, muito, muito. E só que eu continuei indo. Continuei indo, continuei indo. Ai, desculpa aqui, bocejando. É isso, é a vida real. E eu continuei. E quando eu me dei conta, já tinha passado 21 dias. Eu falei, caramba... 21 dias, uau, bora lá, vamos pra continuar aqui o processo. Só que vocês entenderam que eu comecei o meu planejamento é, com vontade de tornar ele bem sucedido, ao invés de já começar pensando no meu fracasso, no sentido de, meu, se eu tivesse planejado, que eu ia fazer um treino de uma hora na academia, ele já estava dado ao fracasso. Já estava totalmente fracassado porque eu sabia que não ia conseguir encaixar uma hora por dia na minha rotina. Agora, 20 minutos era possível para mim reduzindo x minutos de celular reduzindo aqui, reduzindo lá, acordando um pouquinho mais cedo enfim, era possível então, considerar todos esses aspectos realistas na hora de estabelecer os seus planos é o que faz mais sentido e até eu trouxe alguns exemplos aqui meu, né por exemplo, de ir à praia pô, já é algo que eu faço agora eu estabeleci uma meta um acordo comigo porque se me faz bem por que não colocar isso como um acordo? sabe, vai cumprir esse acordo porque te faz bem é, não precisam ser coisas totalmente inovadoras e fora do padrão. Às vezes você só precisa consolidar ou dar nome a é um processo que você já faz, que você já segue, que você gosta. Mas pensando em coisas que te levam ao resultado, que te fazem bem de fato. Então, eu já fui ensaiando tudo aquilo que eu queria para 2023. Eu fui tentando ensaiar e encaixar no meu 2022. Algumas dessas coisas, claro, né? Mas assim, os, o que que eu entendo aqui, o segredo primeiro, é você ser muito específica na hora que você tá estabelecendo a meta, porque você, se você deixar qualquer margem de dúvida, da preguiça, dúvida da preguiça, a gente gosta pra agir de clareza, quando eu sei que pra eu treinar eu só preciso de um colchonete, da minha roupinha e assim por diante, tá? Outra coisa que eu sinto que é muito importante é você acreditar na sua própria palavra. Se você consegue olhar para a tua agenda e pensar, legal, eu realmente consigo, é possível realizar tudo isso, agora você tem que acreditar na sua própria palavra, que uma vez que você se compromete, você cumpre. E uma das coisas que eu faço, né, agora é uma recomendação minha que me ajuda nesse processo, é eu me comprometer publicamente. Então, é por isso que eu posto todo santo dia o treino que eu faço. Não é pra me gabar, não é pra mostrar que eu tô ficando gostosa ou algo desse tipo. Não, pelo amor de Deus. É porque eu sei que... Eu vou compartilhando isso, isso me motiva, porque as pessoas elas reagem, elas comemoram comigo, elas falam, Aline, você tá me inspirando, e ao mesmo tempo as pessoas me cobram também se eu não posto. Aline, hoje você não postou, você não foi treinada, eu falo, opa, eu tô indo daqui a pouco, ou hoje não, amanhã eu treino, hoje vai ser meu day off. Então assim, olha que incrível a gente ter esse compromisso, essa rede positiva, de, de pessoas é, apoiando de alguma maneira e eu até vou deixar aqui uma sugestão cara, se você escolheu começar a treinar me marca, todos os dias que você treinar me marca pausa no um teu stories e me marca porque vamos criar essa rede de apoio que é meu, a gente vai ficar cada vez. Só tem benefício, na verdade, em treinar. Primeiro, que a gente trabalha a nossa mente, deixa a nossa mente bem. É, eu tenho, eu comecei a correr pra botar pra fora na força do ódio todos os sentimentos ruins de um dia ruim, quando eu tenho Às vezes, eu comecei a correr, real. E aí, eu, toda vez que eu vou correr, eu canalizo assim, cara, vai saindo suor todo o sentimento ruim que tá dentro de mim. E, cara, eu suo muito e quando eu termino de correr, eu olho e falo assim, que bom que você veio, que bom que você correu. Então, assim, é, canaliza os teus objetivos também, de alguma maneira, sabe? Faz muito bem pra mente, faz muito bem pro corpo, a gente sabe, né? Pro corpo, tem nem explicação. E a gente vai se sentir muito orgulhosa desse processo. Então, é um jogo de só ganha-ganha. Ninguém perde quando a gente treina constantemente. E se você tem essa vontade, eu sempre tive esse sonho. Cara, eu vou, te dizer, eu vou dizer uma coisa. Sempre foi um sonho pra mim treinar. Todos os dias. E eu nunca tinha sido capaz antes. E agora que eu consegui... Essa foi a fórmula para mim. Compartilhar com as pessoas. Me comprometer publicamente. Fazer isso todos os dias. Vibrar com as pessoas que estão fazendo o mesmo. Responder para as pessoas que me dão parabéns e tal. Que estão comigo. E acreditar na minha própria palavra, tá muito atrelado a mim mesma, eu comigo mesma, o quanto eu estou me dando tapinha nas costas e me recompensando porque, de fato, eu tô sendo muito batalhadora e gloriosa com tudo isso que eu tô fazendo. Então, assim, se você quiser o meu apoio, você tem todo o meu apoio, é só me marcar toda vez que você for treinar, tá? Uh, e outra coisa que eu sinto também que gera é, essa, esse processo... É, de consistência, que acho que não é outra coisa, é adicionando esse teu comprometimento com você mesmo, sabe? De você realmente saber que você pode contar com você mesmo, saber que você é, acredita na sua própria palavra, porque a gente não tropeça nas pedras grandes, a gente tropeça nas pedras pequenininhas, aquelas que a gente não vê. Então, cara, a gente não pode deixar de fazer coisas que são pequenas é, ou a gente pode se puxar, até para repetir melhor isso que eu vou falar, né? Esquece o que eu falei antes, agora eu vou trazer de uma maneira melhor. Meu, se compromete com coisas pequenas e cumpre. Isso vai dando credibilidade pro teu cérebro a respeito de, de que você é uma pessoa que faz o que fala. À medida que você for dando essa credibilidade pro teu cérebro, você não abre mais margem pra ele te sabotar. Pra ele te dizer que, ah, não... Não, deixa quieto. Você não merece agora. não. Se você merece esse chocolatinho. Você merece esse descanso. Você merece esses minutinhos de sono a mais quando, na verdade, você gostaria de estar fazendo outras coisas para se sentir mais produtiva. Então, assim, vai nas pequenas coisinhas. Se você se comprometer, ah, hoje eu vou lavar a louça. Então, lava a louça. Hoje eu vou caminhar na rua, então caminha na rua hoje eu vou dar bom dia para os meus pais, então dá bom dia para teus pais se você pensou em fazer aquilo você se comprometeu, executa porque daí você vai dando, vai fazendo teu cérebro entender que você é uma pessoa que tem credibilidade de fato quando a gente tem esses processos cara, é difícil a gente não cumprir aquilo que a gente fala é difícil a gente não ter consistência só que tem que considerar a tua rotina tem que considerar o que faz sentido não dá pra gente ser irreal nesse processo tá, bom Falei pra caramba aqui, foi o meu, eu pensei que ia ser um episódio super rápido, e estamos aqui em 45 minutos desse episódio, e eu espero que tenha valido muito a pena pra você, assim como valeu pra mim, tá? É, de estar tá tendo essa conversa, de estar tá compartilhando um pouquinho desses processos aqui pra mim. Tem um post no meu Instagram também que eu falei um pouco mais sobre como estabelecer essas metas, tá? Então, deixo aqui a recomendação também num dos meus posts ali do Instagram. E outra coisa, por fim, né? Vou dizer aqui por fim de tudo isso que eu falei: é... deixe esse seu plano num local de fácil acesso. Cara, pode ser no Notas do Celular, no, no Google Drive. Me recomendaram aqui usar o Notion, por exemplo, que é uma ferramenta também que, sim, que tem um aplicativo. Então, assim, deixa o seu plano no lugar de fácil acesso para que você possa consultar sempre que quiser, tá? Muito importante, porque a gente não esqueça, não se desconecte daquilo que a gente se comprometeu. E uma última recomendação para vocês, para nós mulheres é trabalhando essa força do autoconhecimento, trabalhando tudo que esse ano, né? Esse ano 7 está pedindo para gente faça um acompanhamento do teu ciclo menstrual, acompanha todos os teus sintomas, o que você está sentindo, o que você está vendo, é, como você está se comportando. Faz o acompanhamento do teu ciclo. Se precisar de um guia, você pode usar a mandala lunar, por exemplo, que está vendendo já. É, então assim, tem isso ou simplesmente usa um aplicativo por exemplo, o aplicativo do iPhone de ciclo ele já tem alguns tópicos lá pra você anotar o que que aconteceu se você teve relação sexual ou não teve que sintomas que você tá sentindo se o seu seio tá inchado, por exemplo e N coisas você vai conseguir controlar e tem muito, muito, muito Domínio, assim, pensa no empoderamento disso, de você ter domínio, entender exatamente como funciona o teu ciclo menstrual para que você possa agir de uma maneira intencional, ao invés de ser refém e reclamar do teu ciclo, é você olhar para o teu ciclo e falar assim: caralho, obrigado por eu estar nessa fase do meu ciclo agora, porque assim eu posso agir desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então é isso que eu recomendo. Tem dúvidas sobre fases de ciclo? Tem um podcast meu que eu falei sobre os arquétipos da mulher líder, que, se eu não me engano, é o podcast de número 13, mas eu não tenho 100% de certeza. Então, dá uma olhadinha lá no meu podcast é, é o, Os Arquétipos da Mulher Líder que você já vai descobrir é, um pouquinho mais, já vai entender um pouquinho mais sobre esse processo ali dos arquétipos, tá? E sim, é o episódio número 13, acabei de confirmar. Bom, espero que esse episódio tenha feito sentido pra você, tá? Qualquer coisa me, enfim, me faça perguntas, me chame lá no Instagram, arroba e... Bora fazer um ano de 2023 incrível, ambicioso, de crescimento, prosperidade, autoconhecimento, espiritualidade e tudo, tudo, tudo o que a gente merece. Tudo o que a gente merece um pouco mais. E, especialmente, o que eu desejo para absolutamente todas nós é muita clareza para tomar as nossas melhores decisões. Clareza mental. É isso, um beijinhos e até o próximo episódio.